0: inovação 100% vai dar errado. Quando você coloca que errado é aquilo que você tinha como expectativa quando você começou uhum. e o que aconteceu depois. Uhum. Eu quero fazer a corporação ser inovadora. Eu não quero inovar por ela. Eu quero ajudar com que os colaboradores consigam ter instrumentos inovadores para conseguir resolver os seus próprios problemas de negócio. Né? Nosso propósito é esse, é impulsionar as pessoas a transformarem o mundo através da inovação. O empreendedorismo é a principal ferramenta de desenvolvimento social que o mundo tem. Uhum. Sim. E eu acho que se a gente não tiver uma sociedade que reconheça os empreendedores e cada vez mais pessoas e jovens que percebam que empreender é a ferramenta que ele tem para mudar o país e a sociedade que ele quer, a gente vai ficar sempre patinando, esperando lideranças alheias resolverem a nossa vida e elas não vão resolver.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes.
2: Tudo bom? Tudo na
1: faz, graças a Deus. Cara. E dividindo a bancada aqui com a gente hoje, um cara que trabalha com startups há um tempão, que vai compartilhar um monte de histórias legais aqui com a gente, né? Hector Guzmão, CEO e fundador da Boulder, que também trouxe para o Brasil a fábrica de startups.
0: Exatamente.
1: Seja bem-vindo, Hector. Prazer.
0: Obrigado por tá estar com você. Prazer vocês. ter aqui. você aqui, Hector.
1: É um bom papo. Com certeza. É animado. Ah, que bom. Que bom que você aceitou o convite. Um prazer enorme ter você. E conta pra gente essa mudança recente da
0: fábrica de startups para Boulder. Por que se deu? Boa. Bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui. Eu acho que a gente vai ter um papo super bacana, esse tanto de gente querendo saber mais do mundo empreendedor. Tomara que eu consiga adicionar bastante coisa. A gente trouxe a fábrica de startups em 2017 o Brasil. Ela nasceu hum. em Portugal, é, por dois motivos principais. O primeiro era muito ligado a propósito. Né? Uhum. A gente viu Portugal sair da pior crise econômica deles da história, fomentando esse ecossistema de inovação. Então, ver o que estava acontecendo em Portugal e trazer alguma coisa que funcionou lá fazia sentido naquela ocasião. E o segundo motivo era que a gente cortava uma curva de aprendizado, porque a fábrica já tinha criado uma reputação super bacana em questão de metodologia, clientes, e a gente acreditava nesse modelo e continua acreditando nesse modelo de inovação corporativa. Uhum. E a gente teve uma história excepcional assim, durante cinco anos, de 2017 a 2022. Acontece que uma questão estratégica nossa, a gente no Brasil teve um mercado que demandou muito da gente criar produtos para diferentes objetivos dentro dessa jornada de inovação corporativa, fez com que a gente percebesse que fábrica de startups era um nome que limitava muito a gente ao olhar do mercado. Uhum. Então o mercado, quando olhava fábrica de startups, em português é muito literal, isso Sim. é bom, mas colocava a gente num lugar que a gente já não era mais há muito tempo. É, o segundo motivo era que, de fato, os negócios estavam caminhando para lugares distintos por conta do contexto de mercado. É, e a gente queria ter mais essa liberdade estratégica de conseguir explorar a marca, o nosso marketing, etc. Então, a gente acabou tomando uma decisão de mudar o nome, fazer um rebranding. É, há dois meses atrás, Então a fábrica de startups Brasil passa a se chamar Boulder e a gente leva para o mercado... Um conceito de inovação corporativa custom made, ou seja, aquela jornada de inovação corporativa customizada uhum. que a gente acredita ser de fato o que as empresas precisam caminhar para se tornarem mais inovadoras e resolver a sua agenda de negócios com inovação. Boulder. Boulder. É nome forte, Olá, hein? Forte mesmo. Por que Boulder. <risos> Ah, tem alguns motivos, mas Boulder eu acho que fala muito com a nossa essência enquanto fundadores e também enquanto time. Uhum. Né? Boulder pode ser interpretado como mais ousado e a gente teve uma série de ousadias aí no nosso, no nosso caminho. A gente vai conversar alguma, algumas coisas sobre isso, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente montou o que hoje é o maior hub de inovação da cidade. A gente tem um espaço lá de 3.200 metros quadrados. Uau, uau. E eu costumo brincar que sem um centavo do, dos sócios ali... É, e era um negócio disruptivo para o mercado, São Paulo já tinha bastante então acho que vem muito do espírito de ousadia que a gente tem, Boulder porque a gente queria muito fomentar que as corporações fossem mais ousadas, é Legal. claro que elas são muito engessadas seja por uma questão de compliance, de segurança operacional, de estratégia mas para inovar você precisa ser mais ousado, e aí tem outras explicações como uma das cidades é, que tem o ecossistema de inovação mais desenvolvido do mundo se chama Boulder, mas com U que hum. fica no Colorado é, é mesmo? Lá que nasce a Techstars, por exemplo Que muitos, muitos conhecem Tem um livro sensacional sobre ecossistemas de inovação Que também é escrito baseado no que Boulder criou uhum. é, E aí tem outras explicações mais de bastidores Mas é um pouco disso que, que legal. conduziu a gente a escolher o nome
3: Hoje o foco principal da Boulder são as grandes corporações, é são, isso? é Legal. E como é que elas chegam até vocês e qual que é a proposta que você entrega para elas?
0: Legal. Bom, as corporações desde principalmente 17 começaram a entender que isso que a gente chama de inovação aberta, hum. né, que é uma corporação abrir as suas portas para diversos stakeholders inovarem juntos, e aí ficou mais conhecido a startup,
2: uhum.
0: por, por motivos óbvios, né, crescerem muito rápido, serem muito inovadoras, é, as corporações começaram a pedir ajuda para fazer isso, porque elas não sabiam é, o valor que uma startup trazia, como relacionar com uma startup. Né? Imagina que a corporação é um elefante querendo brincar ali com uma formiga, uhum. e essa relação, se não for muito bem feita, dá problema. Então esse era um principal desafio, e o outro desafio era uma mudança cultural. E também não adianta eu continuar fazendo as mesmas coisas relacionando com um player tão diferente quanto uma startup. Mas como é que eu consigo trazer essas essências de criarem negócios disruptivos, escaláveis, para dentro do meu negócio? Uhum. Então tem dois desafios ali. Um que é uma agenda de negócio, uma agenda mesmo de resolver desafios internos e aproveitar oportunidades de negócio. E a outra essa mudança cultural que as companhias precisam passar uhum. para serem mais inovadoras e, obviamente, para engajar também talentos dessa geração mais nova. Uhum. Então, esses dois desafios fazem com que as corporações nos busquem para ajudar. Como fazer isso? Uhum. Como fazer isso de uma forma estratégica? Como fazer isso de uma forma cadenciada? Porque não é apenas fazer um evento de inovação. é Não é apenas fazer um hackathon uhum. isolado. É, isso é estratégico. Isso é uma jornada. Tem clientes uhum. nossos que estão com a gente desde o day one nosso, em novembro de 2018. Uhum. Então, tem três anos que estão com a gente... Então, essa é uma jornada contínua. Então, por conta desses dois desafios, eles buscam a gente. A gente, graças a Deus, criou uma reputação legal no mercado. É, então, tem a, o boca a boca, tem o nosso brand, então as corporações vão se aproximando.
1: Que legal. Mas devem ter também os cases de sucesso para. que sustentam toda essa história. Você é. pode compartilhar algumas, alguns desses casos?
0: Boa. Bom, tem alguns. Eu acho que. Primeiro, eu acho que as marcas que estão com a gente eu acho que falam muito. É, na nossa história foram mais de 40 corporações de 15 segmentos diferentes. Então a gente agnóstica segmento. Algumas dessas marcas, Shell, L'Oreal, Icatu. Furnas do Sistema Eletrobras, uhum. Aliança Sonai, a maior administradora de shopping centers do Brasil, Light, que é a operadora de energia da cidade do Rio de Janeiro. Então tem algumas grandes marcas com quem a gente já trabalhou, que quando faz um contrato de longo prazo com a gente, mostra uh, um pouco da nossa credibilidade em fazer esse negócio certo. Mas tem algumas histórias super legais. Na Shell a gente trabalhou no Pilar de Cultura de Inovação, com 450 pessoas diferentes ao longo de 18 meses, a ponto do CEO global, o Ben, que até hoje está nessa posição, ter vindo para o Brasil. Tinha uma agenda de dois dias e um desses dias ele ficou lá dentro do nosso escritório com todo o time que estava ligado à inovação e com, se não me engano, 50 empreendedores do Rio de Janeiro escutando. Poxa. Como que vocês, enquanto empreendedores e startups, podem ajudar a Shell nos desafios dela? É, então isso mostra que é um programa, é, passa a ser um programa corporativo, com o envolvimento de tanta gente, 450 pessoas de uma empresa, conversando com esse ecossistema de startups. Então, aqui, a gente teve alguns resultados super legais em questão de mudança cultural, a Shell fechando o negócio com algumas startups. Uhum. É, então, isso mostra um pouco de um resultado de um cliente que já tem uma estrutura de inovação global, mas no Brasil tinha desafios muito específicos. Uhum. Acho que a Aliança Sonai é uma outra conquista super bacana. Aliança Sonai, eu lembro que quando a gente começou a conversar, tinham duas pessoas só que estavam nessa agenda, é, que eram pessoas super corajosas e provocativas dentro de uma estrutura que não dava muita atenção ao que é as startups poderiam aproximar. Uhum. Então, no primeiro ano ali com a Aliança, a gente estava muito focado em colocar essa agenda de inovação na cabeça da liderança e, obviamente, da companhia como um todo. E algumas coisas aconteceram ali. Acho que no primeiro ano, eles fecharam um acordo com cinco startups diferentes. Esse programa de cultura de inovação com os colaboradores chegou a camada dos shopping centers do Brasil. Eu lembro que a gente teve um evento, que é um evento de liderança que acontece anualmente, uma convenção na Bahia, e eles premiaram uma pessoa que era mais inovadora da Aliança Sonai, que era do shopping center é, de Manaus. Ou seja, essa pessoa nunca ia ser vista se não fosse uma competição como essa. E agora, três anos depois, a Aliança Sonai constitui a AlsoTech, que é uma empresa focada em tecnologia. Eles colocam como uma aceleradora de negócio, uma aceleradora digital da Aliança Sonai. Mas quando ele toma a decisão de abrir uma empresa paralela com uma governança própria, com uma estratégia própria, com um time próprio, mostra que essa jornada fez com que ele se tornasse uma companhia muito mais madura em inovação e trouxesse isso para a sua agenda de negócio. Eu acho que um terceiro case que é super legal, como é que a gente consegue conectar uma agenda de, né, hoje está muito famoso o ISD, uhum. é, com a inovação. No ano passado a gente teve o privilégio de fazer com a ONU, um programa com cinco países de língua portuguesa da África. A gente fez esse programa com a ONU, que tinha o um foco de desenvolver os ecossistemas locais desses países, fomentar o empreendedorismo para a sociedade local para resolver problemas que a Covid trouxe para essa sociedade. Foram 100 empreendedores participantes, foram 20 startups desenvolvidas e, se eu não me engano, seis dessas startups é, fizeram um negócio com alguns stakeholders que a gente trouxe, sejam corporações, fundos de investimento, outros parceiros... É, foi um programa de sete meses, aproximadamente, e ali a gente teve N situações interessantes, né? Primeiro, tinham muitos empreendedores que não tinham infraestrutura
2: uhum.
0: para conseguir se dedicar. Então eu lembro de um fato curioso que eu participei, de um empreendedor que ele estava no celular para ouvir o áudio uhum. e num outro aparelho para ver a tela, porque ele não tinha um aparelho para conseguir ver as duas coisas. Mas ao mesmo tempo ele estava ali engajado num programa uhum, que era, uhum. é, no final dos contos, global para resolver um problema que ele estava vivendo no, na sociedade dele. E esse foi um programa que causou um super orgulho nosso ali, porque era um momento super difícil. É um programa na África que também é zero, o lugar que a gente estava olhando estrategicamente, com a ONU que é uma ótima chancela uhum. também. Então acho que tem um pouco... De agenda de negócio com a linha nacional, e um pouco de cultura com a Shell e um pouco de impacto aqui com a ONU, um pouco dos cases que passam aí na nossa trajetória.
1: Que bacana. Eu queria explorar um pouco mais isso. Por favor. Uma empresa chega para você hoje, eu quero realizar inovação aberta. Tá. Né? Onde é que está a maior barreira para essa empresa? Tudo bem, você citou empresas aqui que são reconhecidas, que têm. Muito provavelmente executivos de alto gabarito, uhum. esclarecidos e tudo mais. Tem um palpite, né? Mas eu tenho uma <risos> dúvida: onde é que está a maior barreira, né? Para
0: começar a trabalhar a inovação. Aberta. É curioso isso, né? Eu lembro, eu vou contar um, um fato curioso aqui. A Shell foi uma das primeiras marcas que fecharam com a gente quando a gente nasceu. Ah. E, pessoalmente, a Shell marcou muito a nossa história. Primeiro que foi uma das primeiras que confiou. Sempre. Trabalho, mas é, eu, eu tenho um sócio, uhum. só um parênteses aqui, eu tenho um sócio é, que a gente se conhece desde os 4 anos de idade. Que legal. E a gente fez tudo junto, escola, faculdade, etc. E a gente se formou na faculdade em 2013, 14. Ou seja, quatro anos antes da gente abrir, na época, a, a fábrica de startups. E eu perguntei para ele, eu falei, Bruno... Qual lugar que você queria estagiar? Assim? O que você mais queria estagiar? Ele é na Shell. Olha. E quatro anos depois, a gente estava fechando cliente. um contrato com toda a diretoria da Shell para impactar ali a inovação. Por que eu estou contando essa história? Porque parece, de fato, que as marcas com quem a gente trabalha têm um esclarecimento total sobre inovação, o uhum. que, que eu quero. Não. Não. Definitivamente não. E aí, você tem um primeiro gargalo, e eu falava isso com o meu time, especialmente em 17, que são realidades diferentes de hoje, que a gente fazia uma venda educacional. Uhum. A gente precisava educar a liderança sobre por que ela deveria inovar com essas startups, qual que era o valor, e a gente explicar quais que eram os principais gargalos. Então, a primeira coisa é educacional. Assim, é por que, que eu tenho que inovar? Pô, muitas das vezes, eu fiquei impressionado. Assim, é, isso é dado do público, uhum. eu não estou contando nada aqui que não seja permitido. Eu fui numa apresentação é, para mercado da Aliança Sonai, o EBITDA de, de uma empresa de shopping center... 85%, com uma taxa de vacância de 2%. Como é que o business, business vai querer inovar?
3: É, tá tudo não tá não consolidado ali. Uhum. Então
0: assim, se você não, não fizer uma venda educacional para explicar, olha só, tem coisa para melhorar, esse mercado está mudando, as gerações estão indo para cair, etc. E esse ecossistema de startups, são 100 milhões de startups no mundo que nascem por ano, podem colaborar com você, não vai acontecer nada o cara vai continuar ali fazendo o que ele sabe fazer. Uhum. E essa é a principal diferença de uma startup para uma empresa consolidada. Startup é aquela que está procurando o um modelo de negócio e a empresa está é, querendo operacionalizar, entregar um modelo de negócio existente. Então ela foi feita para operar, para fazer. Uhum. Então a primeira coisa é isso. Assim, é, é a concepção do porquê ele inovar e como é que isso liga numa agenda estratégica dele. Uhum. E aí normalmente isso está ligado no segundo ponto, que é o engajamento da liderança. Inovação não acontece se a liderança não estiver comprada. Hoje, 75% dos contratos que a gente fecha é com o C-Level da corporação. Uhum. Dificilmente eu vou lá no gerente ou no coordenador de uma área e faço um programa spot. Até faço algumas vezes, mas ali meu maior faturamento vem quando vira um programa corporativo. E aí convencer essa liderança, engajar essa liderança, é um papel super árduo. Então acho que são essas duas coisas. assim. É como que você convence e mostra que a inovação ela é atemporal uhum. mas ela tem que estar estrategicamente ligado com os objetivos da companhia e o segundo como que você traz a liderança para patrocinar isso e cascatear para toda a
3: empresa. Ou seja, é uma questão é, cultural, cultural, né, de, de mentalidade, né. Acho que é. É isso que você estava é, aliá, né? É, <risos> é, <a minha> opinião, <risos> meu popinte era esse. Mas talvez, <risos> mas tem a questão
1: desse o letramento, né, Essa educação era algo que eu to, que eu não esperava que tivesse tanta relevância tem,
0: então. no colocar a bola para rodar, tem, né? tem. para girar. Tem, tem e, e acho que um ponto curioso. Eu estava conversando com um grande amigo que um grande executivo de uma das principais consultorias do mundo e ele estava dando um, um exemplo curioso ele falou assim quando você vai num, num médico né, um ortopedista por exemplo normalmente você fala que está com a dor no cotovelo uhum. se aquele médico já a partir do princípio que você está falando a verdade e querer uhum. cuidar do seu cotovelo ele está correndo um risco enorme dele não analisar de onde está vindo essa dor uhum. se é do ombro se por acaso é um reflexo do seu coração qualquer coisa do tipo o nosso trabalho é um pouco isso ainda, ainda mais hoje hoje como essa agenda acelerou muito na agenda executiva, o executivo já vem dizendo assim, ah, eu quero comprar startup, hum. por exemplo. Por que você quer comprar startup? Qual, que, qual é a agenda de estratégia que você está resolvendo e você está estruturado para comprar uma startup e relacionar com essa startup? Então a gente vai fazendo, de fato, uma venda consultiva para uhum. entender qual que é o momento dele e como que esse processo tem que começar a acontecer de uma forma mais harmoniosa e com menos probabilidade de dar problema uhum. no tempo porque inovação não vai acontecer de uma hora para outra. Então, por isso que entra muito essa agenda educacional de uma forma ou de outra.
3: Uhum. E é interessante assim ver, no caso que você comentou, da Elian Sonai, né? porque é, se a empresa não Tamanho que ela está, né? Numa geração de, né? de, de enfim, é, de negócio que ela tem. Se ela não se preocupar com isso, é o que aconteceu com a Kodak, é, né? É. Então, e, e assim, e, é, mu e às vezes é, é muito cômodo, né? Aceitar que esse mercado não vai mudar, mas na hora que você olha o varejo online, é, que às vezes está Importante na cabeça dos executivos, né? Então, se não vem de cima mesmo, se é. leva... Cara, como é que você movimenta isso, é, né?
0: Absolutamente, absolutamente. Por isso que quando a gente faz os programas, a gente tenta montar jornadas de inovação, de, cultura, de mudança cultural, numa camada de liderança, normalmente se level em middle management. E depois de uma camada mais operacional. Uhum. Porque de fato o bottom-up tem que acontecer. Parte mais uhum. é, baixa da, da hierarquia. Ela precisa acompanhar esse uhum. processo. Mas são objetivos completamente distintos. Né? Então assim, esperar que isso vai acontecer simplesmente. Da camada mais baixa. Sem a compra uhum. dessa liderança. É muito complexo. A gente acompanha pouquíssimos cases no mundo que conseguiram dar certo assim. E quando deram, levaram muito tempo. Uhum. E hoje o mercado não te dá muito mais esse tempo
3: todo. Relativamente, vocês são novos no mercado, né? Três anos e tá, tal, ainda com dois de pandemia, né? Mas já tem uma, uma carteira bacana, né? E, enfim, cases bacana que você pode até compartilhar aqui. Mas e quando der errado, né? Provavelmente você já deve ter também tido um Sim. case que, cara, não funcionou. Por que que não funciona? Assim, o...
0: Inovação 100% vai dar errado. Quando você coloca que errado é aquilo que você tinha como expectativa quando você começou uhum. e o que aconteceu depois. Uhum. E aí tem um caso que é muito <risos> curioso. É, tinha um dos clientes que a gente fechou, a gente estava numa mesa enorme com todo o borde dele é, para fechar. E aí quando a gente já estava decidido ali, o pessoal já tinha aprovado o contrato, o CFO levantou o dedo e ele foi literal. Ele falou assim olha, eu não acredito nesse programa. A gente não vai ter ganhos com esse programa. Eu não aprovaria esse cheque, mas vocês todos estão aprovando, então eu estou indo em frente. Mas eu queria deixar isso aqui ressaltado. Então eu trouxe isso para o time e falei, olha, é, tem um player que ele pode ser um possível blocker, uhum. é, mas ao mesmo tempo ele pode ser um belo de um case de convencimento uhum. no processo. Uhum. E batata, cara. Seis meses depois, eu lembro direitinho, a gente estava lá dentro do escritório, a gente estava fazendo uma rodada de pitches de startups que passaram no programa de aceleração deles, é, eram 10 no total. E eles decidiram fechar negócio com 3 delas. Esse CFO me puxou no canto e falou assim... Hector, agora eu entendi a magia disso aqui. Agora uhum. eu entendi o valor que esse negócio tem. Inclusive, conta comigo para ser mentor da próxima <risos> vez. E esse cara até saiu já dessa empresa tá. e continua sendo um, um grande parceiro. É, e, e, e gosta da gente. Então, o que eu quero dizer? Que vai dar errado, vai. Porque... Essa é uma agenda muito nova e que a gente não consegue ligar o ponto A ao ponto B de uma uhum. forma linear. Porque vai ter é, exemplos que aconteceram. É, um player fechou com a gente antes da pandemia, começou a pandemia. Ele estava com uma expectativa que ele ia fazer todos os programas presenciais dentro do nosso escritório, com é um escritório super bacana, uhum. que foi criado para ter essa experiência e as pessoas tangibilizarem e teve que ir para o online. Então, assim, essa foi uma experiência horrorosa. Tinha muita fricção no, no meio do caminho, porque as pessoas não se engajavam online. Obviamente, a agenda executiva estava toda voltada para negócio durante a pandemia. É, e não tinha como a gente mapear uma situação dessas. Uhum. E por mais que a gente tentasse convencer a liderança, com várias pesquisas que tem, que em época de crise, inovação tem que ser intensificada, porque 15% é o crescimento médio das empresas que inovam frente àquelas que não inovam durante a crise uhum. e 35% dois anos depois da crise, o cara não dava atenção a isso. E aí, o programa morreu. É, então, assim, se o cara não, não tiver comprado no início, de que muita coisa vai quebrar a expectativa dele no caminho, uhum. mas o que importa é a rapidez de mudança e também a compra, o buy-in, para é, continuar o processo, vai dar errado. Uhum. Uma outra coisa que dá muito errado, que a gente tem que trabalhar, a ansiedade corporativa. A gente tem que fazer nos primeiros três, quatro meses ali, uma agenda de quick wins. Pra dar uma calmada. Uhum. Faça um, uma série de quick wins, mostre para ele que já tem algum resultado, seja um resultado qualitativo, seja um resultado quantitativo. A gente até criou um... A gente brinca lá de toolkit,
2: hum. que é só uma série de
0: startups que resolve o problema de um monte de empresas, porque todas as empresas têm o mesmo problema. Problema de back-office, problema uhum. de digitalização. Então, já tem um kit ali de startups. <risos> que legal. Então, vamos resolver aqui nos três, quatro meses. Vocês dão uma acalmada... Né, entenderem que isso aqui dá resultado para que aí abaixo do radar a gente vá trabalhando uma agenda que ela é mais consistente e ela é mais morosa. Então acho que tem esses dois pontos, assim, você tem que ter o buy-in e saber que esse processo, ele não é linear. Uhum. E segundo, a gente precisa trabalhar um pouco dessa ansiedade da corporação por resultados rápidos enquanto tem uma jornada que é mais contínua e resultados mais lentos. Legal
1: você vai fazer uma apresentação de, de venda para os executivos, em média, você deixa esses executivos sem dormir quantos dias depois <risos> da, sua, da sua explanação? <risos> Só para saber, assim. <risos> Curiosidade, <risos> me foi. Comercialmente,
0: por lidar, lidar com ansiedade. Lidar, o, cara, o cara. Comercialmente, eu adoraria que eles ficassem muito tempo sem dormir, porque isso mostra que eles estão dando importância. Mas, de fato, assim, essa é uma agenda. É, tem pesquisas de grandes consultorias que mostram né, que dos top 5 priorities dessas, dessa agenda executiva, é, desde 2020, que começou a pandemia até hoje, três delas estão envolvendo inovação. Uhum. Seja que eles querem aumentar investimento, seja que eles querem acelerar startups ou relacionar com startups, seja trabalhar a cultura de inovação. Então está na cabeça dele já. Uhum. É, então ele, ele, ele já está engajado, quer saber mais. É muito legal as trocas que a gente tem com os executivos, porque eles já não estão vindo mais Tom Cruz, uhum. né? eu já recebi executivo, literalmente executivo de uma empresa enorme, Red Inovação, que foi um Hector, com toda a confiança que eu tenho em você, o que é uma startup? É, hoje o cara não, hoje o cara está muito mais estabelecido quanto a isso. Então ele gosta de ficar sem dormir, porque esse assunto para ele já é muito mais caro, né? muito mais uhum. é, interessante. Então acho que é um pouco das dinâmicas que, que como mudou ao longo desse tempo com os executivos.
3: Bacana. Você comentou, né? Você é agnóstico, né, em relação ao mercado, né? Mas isso eu acho que tem um ponto é, positivo, porque você não tem que ficar, é, você pode questionar qualquer Sim, coisa, é. né? Por outro lado, é, se você conhece esse mercado, você pode ser até muito mais assertivo, né? Como é que é esse equilíbrio dentro da estrutura da própria Boulder?
0: Concordo. É, a gente sempre teve uma, uma uma filosofia de que eu preciso ter tempo. Para acabar meu relacionamento com a corporação. Porque senão meu objetivo não foi cumprido.
2: Uhum.
0: É, eu quero fazer a corporação ser inovadora. Eu não quero inovar por ela. Então as nossas entregas. Diferente de uma consultoria tradicional. Por exemplo. Que eu vou entrar. Mapear uhum. processo, Estudar mercado. Te trazer respostas. Um relatório. E eu quero ajudar com que os colaboradores consigam ter instrumentos inovadores. Para conseguir resolver os seus próprios problemas de negócio. Legal. Então vou dar um exemplo. Né? Unimed Rio... É uma cliente nossa. É, a gente pegou o time deles, eles tinham um objetivo de reduzir o tempo de fechamento contábil. Uhum. É, muitas das vezes isso é questão de processo. Uhum. Então a gente trouxe lá o time de contabilidade, time financeiro e mais uma ou duas áreas. E a gente aplicou algumas metodologias nossas é, com um pano de fundo com o um problema que era de redução de tempo de fechamento contábil. E com isso, no final, eles reduziram de 45 dias para 18 dias o fechamento contábil, deles oh, sem aplicação de nenhuma tecnologia. Uhum. Isso significa que a partir de agora, esse time aqui, ele está pronto para resolver o processo A, B, C, D infinitamente. Ele uhum. não precisa mais de mim. Uhum. Então, por isso que me torna mais ok ser agnóstico a mercado, não tá. ter que conhecer a fundo o mercado. Porque você conhece uhum. o seu mercado, você sabe as mazelas do seu negócio. Uhum. E eu quero te ajudar. Né? Nosso propósito é esse, é impulsionar as pessoas a transformarem o mundo através da inovação.
3: Legal. É
0: impulsionar a pessoa. Transformar através da inovação. Então essa é uma filosofia nossa de trabalho. É claro que a gente tem um onboarding com o cliente, para o cliente apresentar o negócio dele, o mercado dele, para o nosso time conhecer mais. É claro que a gente tem squads que a gente tenta segregar minimamente. Uhum. Né? Então pô, tem um squad que cuida de energia, é, óleo e gás e logística. Uhum o outro mais varejo, saúde. Então, tem umas coisas com um pouco mais semelhança, para não colocar tudo em bola. Hum. Né? Mas eu não preciso ser um expert no né? mercado.
3: Você falou bastante aí sobre né, o trabalho voltado para as corporações. E, o, e os trabalhos os serviços que vocês desenvolvem para as startups, como é que funciona? É, acho que
0: a primeira coisa que é legal esclarecer, né, é, o nosso business ele tem um modelo de remuneração e um modelo de proposta de valor 100% para as corporações. Tá. Eu, a gente nunca cobrou da startup, a gente sempre foi equity free, a gente nunca pegou participação da startup, uhum. nunca teve ali uma troca. Uhum. Até pela nossa história também, a gente começou ajudando as startups a desenvolverem seus negócios, a ganhar escala, de modo que ela conseguisse fechar um contrato com uma grande corporação. Tá? Então, por exemplo, tem programas nossos de metodologias e de mentorias de mercado que ajudem ela a crescer, que ela melhore produto, modelo de negócio, que traga talento para o time, que a gente ajude ela a divulgar o produto e ela cresça.
3: Uhum. Mas lado a um programa atrelado que está um com uma grande corporação. Então Tem muita tá. startup
0: que busca a gente, ah, eu tenho um projeto aqui de metaverso que eu queria a ajuda de vocês. Eu, infelizmente, não consigo Apoio. ajudar muito, uhum. apoiar muito. Desde que essa solução estiver fit com o desafio ou com o programa que eu estou fazendo com uma corporação, uhum. eu conseguiria. Legal. É claro que a gente faz uma série de iniciativas, né? Tem conteúdos nossos, nosso hub, tem um espaço que é aberto, tem evento o tempo todo. Isso é muito para fomentar o uhum. um ecossistema. É. Mas é, ter um hands-on, assim, com uma startup é, aleatória, por assim uhum. dizer, não é muito o nosso modelo.
1: É. Mas com base na tese problema, você busca startups potenciais. Exato. Ou já se relaciona eventualmente com algumas Exato. ali e fala, olha, isso aqui eu sei que tem condição de eventualmente
0: atender, e quem mais? Exato. Seria isso? É... Um pouco de números, né? Ao longo desses quatro anos, foram 400, pouco mais de 400 startups que a gente trouxe para os programas. Uhum. E, em média, 30% delas fecham um deal com a corporação. Legal. Então, a gente gerou valor, de alguma forma, para essas mais de 400 startups. Seja o valor de conectar ela com a corporação, é, dar a mentoria, dar a metodologia, dar o espaço... Uhum. É, mas 30% de fato efetivaram o um negócio com a corporação. Bacana.
1: Quem não fecha, ele, ele no mínimo leva a, a mentoria, ele teve o ele teve relacionamento ali minimamente. Hum, no mínimo ele teve
0: é. a metodologia a mentoria e ele conversou
1: com a corporação. Conversou hum, com hum. a corporação, é. ele foi exposto ao problema. Ao, problema, e... aos executivos, ao executivo, uhum, é isso.
0: Legal, legal, é isso. legal. E, te, e é engraçado, teve, eu não lembro agora aqui no Brasil, de bate-pronto, mas em Portugal teve um case de uma startup que não fechou o negócio com corporação, mas poucos meses depois ela recebeu um investimento enorme de um fundo de investimento. Bacana. Assim, não é porque a startup não fechou que ela é uma startup desqualificada, claro uhum, que não. É, então tem alguns casos que a gente é, consegue fechar o deal e a startup... Tinha muito fit, obviamente, é uma startup boa. Outras vezes que não fechou o deal, mas ela tem uma proposta de valor super interessante. Talvez para um outro cliente, talvez para um, um uhum. fundo
3: para uma rodada de investimento. Legal. É, a gente falou né, de cara, a startup, é boulder e tal, mas... Conta um pouquinho da tua formação, do, né? O que, que você fez antes ou, pra gente? É, né? Tipo,
1: como é que o empreendedorismo entrou na sua vida? Tipo, <risos> assim,
3: resumindo, tá? né? que você tá aqui é. falando é. disso? É. Que é legal pra caramba. Né? Que você entende <risos> alguma coisa.
0: É, eu sou alucinado com esse assunto, acho que pra começar, porque eu vivi isso desde quando eu nasci. Tem algumas histórias que, que compõem assim onde, como é que eu vim parar aqui. Uhum. É, primeiro, eu sou filho de mãe solteira, é, e minha mãe sempre foi empreendedora. Ela sempre teve negócio. É, normalmente voltado a comércio então óbvio que você tem uma pessoa referência ali, te influencia bastante, é, acho que uma outra coisa, isso parece ter vindo intrinsecamente da minha formação característica pessoal, de modo que quando eu tinha seis anos de idade eu pedia a ela um brinquedo que era, um brinquedo de fazer boneco de gesso, hum. acho que da Disney e aí eu fazia o boneco de gesso eu pintava e eu criei uma tabelinha de preço que ia de 1,80 a 3,50 e eu saía vendendo ...pro prédio da minha tia <risos> para fazer um dinheiro. Boa. É, então, talvez ele tenha sido minha primeira startup. Não tão escalada. Mas, mas... mas foi. E aí, eu, eu, eu morei muito tempo em Minas, minha mãe é mineira. E quando eu voltei para o Rio, eu voltei para fazer faculdade. Eu fiz administração na PUC. E três meses depois que eu estava fazendo administração, eu fui contratado para uma empresa. É, muitos que estão escutando a gente, vocês devem ter ouvido falar era MPX, na época do, do grupo EBX, do Ike Batista é. naquela época era a sensação né? eu lembro quando eu falava na, na, na PUC que eu trabalhava, todo mundo queria Uau. trabalhar lá e assim, deixando completamente de lado o que aconteceu uhum. com, com o Ike, etc isso eu acho que é uma outra história é, naquela ocasião o Ike ele representava né, um empreendedor uhum. arrojado, ele falava muito de Rio de Janeiro ele é, criava coisas enormes para um garoto de 19 anos que está tendo seu primeiro emprego, aquilo era uma referência uhum. enorme, uhum. né? Então, de alguma forma, isso também influenciou que eu empreendesse. E aí, no sexto período, eu fui efetivado. Depois de três meses, mais ou menos, como estagiário, eu fui efetivado e fiquei estudando, trabalhando. E eu criei minha primeira startup na PUC. Era uma startup na época de viagens. Uhum. A gente criava... É viagens de experiências para jovens no exterior. Então, a gente mandava as pessoas, por exemplo, para assistir um jogo da NBA, mas na primeira fileira. Para assistir um espetáculo na Broadway, mas entrava no camarim. Para fazer um casamento, sei lá, em Ibiza e encontrar com um DJ famoso. Enfim, uhum. tinha uma série de coisas. E aí eu vim tocando essa startup de 2010 até 2014, em 2014 o grupo entrou naquele problema todo uhum. é, de credibilidade, e eu percebi que a startup estava crescendo, eu também estava terminando a faculdade o grupo já não estava fazendo sentido ficar por lá, é, e o meu sócio, que eu comentei há pouco estava terminando o mestrado dele eu falei, cara, deixa eu sair do emprego você acaba seu mestrado, e a gente vai morar no Vale do Silício para entender na prática o que, que é esse que interiorismo legal. digital uhum. e negócios de escala. Uhum. Porque até então a gente não era tão tecnológico. Uhum. Né? E o Brasil em 2014 também não tinha essa cena toda que a gente tem. E aí a gente foi vivendo no Vale do Silício como um moleque do Vale do Silício. Uhum. A gente morou no que, a gente chama, que eles chamam de Hacker Home. Era uma casa que tinham 14 pessoas Uau. e que só podiam morar se trabalhassem em startups ou estivessem numa empresa de tecnologia. Então dessas 14 pessoas tinham oito nacionalidades, tinha islandês, francês, alemão, brasileiro, americano, enfim, tinha uma série de pessoas experiência riquíssima, que trabalhavam riquíssima. no Google, no Facebook, que tinha uma startup, etc. E essa era uma casa de uma rede de outras cinco casas. Então tinha um networking muito legal. E ali, pessoal, minha cabeça revira completamente hum. ao avesso. É ali me toca em valores que para mim eram muito importantes, assim, né? Como é que uma sociedade conseguiu se estruturar de modo que eu estivesse sentado... Literalmente num pub... E uma pessoa cutucasse meu ombro... Sem nunca mais... Nunca ter me visto... Uhum. E perguntasse... Cara, que problema que vocês estão resolvendo? <risos> Ele falou... Cara, como assim o um problema que vocês estão resolvendo? E a gente percebeu que existia uma inquietude social ali... Para você empreender... Uhum. E ali abriu o meu horizonte de falar... Cara, isso aqui é transformador, hum, é isso hum. que eu gosto, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí, quando a gente volta pro Brasil em 2015, a fábrica de startups, de novo, que é portuguesa, tava selecionando startups da China, Europa e Brasil. E das cinco que ela selecionou no Brasil, uma delas era a nossa. Legal. E a gente vai para Portugal caindo completamente para quedas. Eu lembro que eu e o Bruno, a gente topou aí porque eles pagavam passagem, hospedagem, e obviamente tinha ali o programa deles. E a gente falou, cara, a gente acabou de sair da meca das startups que eu vou caçar em Portugal, né? E ali a gente... Eu costumo brincar com o Bruno que chancelou a ideia do que a gente tinha que fazer para nossa vida. Porque, diferente do Vale, o Vale já é um negócio consolidadíssimo, uhum. reconhecidíssimo uhum. e etc. Portugal não... Portugal era aquilo que eu comentei há pouco aqui. Os caras estavam, desde 2012, a gente estava em 2015, crescendo a economia, fomentando inovação e querendo se tornar um hub de talentos e de projetos que escalassem mundo afora, porque também não daria para escalar no país, que é um uhum. país micro. E tiveram várias boas conquistas. Eles estavam crescendo o dobro da média de venture capital no mundo, é, levaram o Web Summit, né, o maior uhum. evento de inovação do mundo para lá, e uma série de outras coisas. E ali a gente falou, cara, beleza, vamos voltar para o Brasil, continuar tocando nossa startup, mas vamos fazer o nosso golzinho de mão aqui, fazendo alguma coisa para o ecossistema. E a gente criou uma iniciativa de levar é, conteúdos de empreendedorismo e inovação para universidades periféricas do Rio. E depois a gente trouxe uma competição de startup, que era da Suíça, a gente trouxe para o Rio. E é nesse momento que a gente foi executar esse evento, a gente conheceu a nossa terceira sócia, hum. que é a Ula. É, e aí cortando aqui um pouco da história, a gente acabou decidindo fazer um negócio maior, que era trazer a fábrica... E colocar de pé no Rio. Então, que
3: bacana. Como
0: é que eu cheguei aqui foi um pouco... Pô, fantástico. Dessa cara. longa, curta história. Fantástico.
1: Tá, mas aí tem... Então vamos lá. Então você viveu cena de startup no Vale do Silício, lá em Portugal e aqui no Brasil. Você tem contribuído Sim. bastante também. Quais são... As principais diferenças que você identificou na prática, assim, de que tem no vale, o que você viu nascer e crescer em Portugal, e como você vê o nosso cenário aqui hoje, para a gente entender como é, que, como é que. qual é a nossa
0: escalada. Boa. É, eu faço parte, eu sou co-founder de uma iniciativa hum. que está rolando no Rio agora, do MIT, que chama MIT RIP. O MIT tem uma metodologia de dois anos, que ele seleciona uma região do mundo. E eles ajudam com o corpo docente deles nessa, com essa metodologia é, para desenvolver ecossistemas de inovação. É, e existem os cinco atores de um ecossistema de inovação. No final de contas, aquilo que a gente chama de ecossistema, uhum. ele é formado por cinco atores. Governo, corporações, capital financeiro, uhum. é, academia e empreendedores. Uhum. Tá? Esses cinco caras eles precisam trabalhar harmonicamente e sinergicamente para um ecossistema de inovação ser desenvolvido. Então a primeira característica que funciona nesses ecossistemas que, a gente, que eu comentei aqui, diferente do Brasil, é isso. Assim, o, o Vale do Silício ele só chegou a ser, a ser um Vale do Silício, que a maior parte das grandes disrupções que foram criadas ali eram fomentadas pelo Estado no seu momento mais incipiente, principalmente pela indústria de defesa dos Estados Unidos. Hum. Então o Apple, por exemplo, é, a tela de touchscreen, ela iniciou com financiamento do do exército americano, para um instrumento específico para uso de guerra americano. E depois que foi desenvolvido, que foi é, escalado, aí a indústria pegou e aplicou é, para consumo uhum. da população. Por outro lado, você tem as grandes corporações ali, né? não é só as startups, não são só as startups, você tem a Apple, você tem a Microsoft, você tem a Dell, todos uhum. estão naquele ambiente. Então você tem essa harmonia dos cinco pilares de um ecossistema lá, Portugal estava fazendo isso muito bem. Uhum. Pra você tem ideia, chegou um momento que o, que o governo português ele colocava dois euros para cada um que a iniciativa privada colocasse numa startup. Poxa. Isso é uma forma de você engajar iniciativa privada, seja ela a corporação, seja ela o capital de risco, seja ela a sociedade como um todo. Então, assim, eu estou citando muito o governo, mas eu, não é ele apenas, hum, é porque é. aqui no Brasil a gente sente que, de fato, ele é o mais distante desse processo. Então acho que o primeiro é isso, é como é que os cinco pilares eles andam em harmonia. Eu acho que o segundo ponto que é diferente é o DNA do lugar. Portugal ele começou a perceber que turismo era um DNA muito forte dele, uhum. queria colocar esforços absolutos em inovação. Ele começou a perceber também que ele poderia ser o melhor país na Europa para empreendedores viverem e vender para o mundo inteiro. Porque tinha uma qualidade de vida muito legal, ele tinha uma conexão com vários lugares no mundo, né? desde as Américas. Desde a Europa, então ele era um hub uhum. é, que ficava no meio do caminho. Então esse era um DNA importante para ele se desenvolver enquanto ecossistema. É, lá no início, como eu disse, o Vale do Silício, ele teve uma característica é, do exército americano, mas ele começou a perceber que hoje ele é muito mais voltado a uma indústria de entretenimento, vamos dizer assim, das redes sociais, né, das inteligências artificiais aplicadas para dados, uhum. para captação de dados, etc., então cada um tem o seu DNA. Eu fui recentemente para Boston. Você percebe que eles estão colocando o DNA deles muito voltado para as novas energias. Uhum. Então cada um encontra o seu DNA. Acho que o Brasil ele precisa encontrar mais o seu DNA. É, acho que a gente está no momento de transição energética no mundo. Talvez possa ser um DNA muito uhum. forte do Brasil. Né, meio ambiente ou qual, qualquer outra característica que seja o nosso DNA. Não dá para inovar em tudo. Uhum. As fintech se é destacaram, porque o nosso sistema bancário ele é muito eficiente comparado a outros lugares do mundo, talvez aqui também tenha alguma sinergia. Então, o segundo é DNA. E o terceiro, pessoal, eu acho que tem uma questão mais é, subjetiva, mas o empreendedor vive de narrativa, vive de sonho, que é muito o propósito. Assim, é, e aí a gente pretendo não entrar nessa pauta política aqui. Mas eu acho que o ponto é... O que, que um país mostra para um empreendedor... Que precisa dele para transformar uma sociedade? O Vale do Silício tem um, um espírito ali... Que eles precisam ser líderes o tempo todo. Uhum. Eles precisam estar à frente o tempo todo. Eles não podem perder de ninguém. O país cobra isso do Vale do Silício. Uhum. E quando você pega a história... Né, a competitividade deles na guerra... Dependia do que saia do Vale do Silício. Uhum. Então isso tem um engajamento do empreendedor muito grande. Uhum. Em Portugal... Os caras mostraram que ou a gente fomenta essa agenda, que é uma agenda que faz a gente ser competitivo no mundo, porque a nossa indústria local ela é muito fraca, ou a gente vai continuar isolado da própria Europa. É. Né? A China, eu fui para a China em 2019, cara, era um negócio impressionante. Não tinha um lugar que você não ia, que literalmente o cara falava: vamos ultrapassar os Estados Unidos daqui a dois anos. Tava na cabeça do cara, sabe? A sociedade colocou isso para o empreendedor fazer. E aí no Brasil eu não vejo isso. Assim, pra, o, que que, o que que um país fala que depende do empreendedor? Para que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? A gente está uhum. abdicando de uma série de coisas e colocando muita coisa em risco. Para quê? Então, assim, aí, aí acaba que o empreendedor vai para aquilo que ele acredita. Mas aí tem um cara correndo para cá, tem outro correndo para lá, tem um cara que está querendo realizar o sonho dele mesmo, aí uhum. ele embala um pouquinho ali, um propósito maior. Então, acho que é um pouco disso assim, que a gente vê em ecossistema. Pô, na, na Israel, empreendedor nasce dentro do exército israelense, tem uma uhum. um, nação empreendedora. Que é um maravilhoso o livro, nasce dentro do exército israelense. É, então, ele sai dali sabendo por que, que o empreendedorismo é importante, quais os problemas da nação que ele precisa resolver e a, e a nação precisa do empreendedorismo. E, o mais dele.
3: interessante é que lá em Israel ele não faz só para a nação, né? Ele faz global, né? Global. Ele já nasce global, é né? Porque não tem mercado suficiente para atender só. É, então é impressionante, é, né? Então, acho que é um passa lá. muito por isso. É. Você
1: pega Israel, Portugal. Idem, né? Portugal também. Portugal não pensa negócio local. Nem pode. Tem hum. que pensar mínimo que pensar... Europa. Total. Mínimo, né? E Estados Unidos, acho que por hábito já, né? Do, é. do passado, já é. É, tem que ser global. É. Mesmo que tenha um país de 300 milhões de habitantes, né? Sim. Uhum. Que em tese tem uma economia que é minimamente 10 vezes é. maior que a nossa aqui. É. é.
0: Então acho que são esse, essas três características que eu olhando, visitando esses ecossistemas, eu percebo como diferença. Ah, vou pergunta polêmica. Em
1: polêmica, vou entrar. <risos> e a síndrome de vira-lata do brasileiro? É, como ou, é que ela entra nessa
0: questão toda? É. Eu acho que é muito pela falta de exemplo. né? Acho que esses ecossistemas que a gente comentou, você tem certas lideranças que sempre estão colocando na cabeça desses empreendedores que eles são é, líderes de mercado global, que eles são os melhores. Uhum. É que o Estado, ou que a sociedade, ou que o mercado espera deles. Então, existe esse reconhecimento. Acho que o Brasil não tem. Acho que não tem para várias camadas, uhum. né? E para o empreendedorismo, principalmente, assim. E por várias pautas que a gente não tem é, nesse âmbito mais desenvolvimentista é, do empreendedor. Só duas histórias curiosas aqui. Vamos lá. O MIT, é, não sei se vocês lembram do logo deles, né? É um logo cheio de traços, assim. Sim. E eu descobri isso, que o traço mais alto, cada traço significa alguém o traço mais alto é empreendedor. Olha. É, e tudo que eles falam é em referência ao empreendedor. Tudo. Assim, empreendedor é, é primeiro em tudo deles. Então tem uma simbologia ali muito importante. E o outro caso curioso, eu lembro de uma empreendedora que é uma startup super bem sucedida do nosso portfólio. Ela nasceu dentro da, da na, na época, fábrica de startups. Uhum. Assim, o marido dela, eles são sócios, marido e mulher, recentemente receberam um investimento grande aí de, de um top venture capital global. É, ela trabalhava durante 20 anos numa empresa grande hum. de energia, e ela veio conversar comigo falou, olha, eu tô pensando em sair, porque de fato meu marido começou a tocar esse negócio o negócio mostra ter um, uma solução interessante pro mercado, eu tô pensando em sair mas queria te ouvir e uma das coisas que eu fa que falei, e ela repete muito isso, que eu, eu falei, olha, empreendedor é um bicho muito sozinho, se você não criar o seu clã, se você não criar a sua rede, você morre no meio do caminho, porque sua família já não vai entender o que você faz os seus amigos da, da empresa não vão entender o que você faz, normalmente você não vai ter muito tempo para tomar o show para conhecer gente nova então se você não cria ali o seu clã você não sobrevive, por que eu tô falando isso? é que o espírito de lata ele também vem de é, a gente consegue criar o nosso clã mas ele não é o suficiente, precisa ter um ambiente que, re, que, que reconheça né, o que que eu tô fazendo reconheça que eu tô resolvendo um problema do mercado, um problema da sociedade uhum. né, que eu tenho uma abertura para falar com uma corporação e o cara não vem e fala, ah, isso é a molecada é, do, da garagem. Então, eu acho que é um pouco um problema cultural, assim, no final das uhum. contas, que faz com que a gente tenha um espírito de -lata. Mas os empreendedores, enquanto é, ecossistema, eles não estão nem aí. Não, nem concordo. aí. É. A gente está, independentemente de eleições, de estado econômico, de pandemia, está todo mundo indo embora... Com a resiliência que tão é, é cara para o um empreendedor, e a gente tem desenvolvido um ecossistema melhor cada dia.
1: Afinal, a dificuldade tá lá para todo mundo, né? É todo mundo, né? É. Esse
3: tipo de dificuldade tá lá para todo mundo. Mas também tem a característica do brasileiro de ser criativo, né? Cara? E aí e acho ajudou. que nisso Sim. muito. Uh, enquanto e aí, enfim, acho que para cada mercado tem as, as suas qualidades, mas acho que a nossa até é uma questão de sobrevivência, né? Total. Cara? Então, e aí acho oportunidade onde ninguém tá
0: olhando, né? mas Esse é dado, tá? É, tem dois reportes globais que são muito referentes. Tem um que é o Global Entrepreneur Index, uhum. que avalia ecossistemas e empreendedores e tem o outro que é o Global Innovation Index e eles são inverta, inversamente é, proporcionais. O empreendedor o Brasil, ele sempre é top 10 no mundo. Às vezes ele chega a ser top 5. Só que ele divide com o Ganda, sabe? Olha. Com o Guiné é, Mas por quê? Porque as pessoas aqui empreendem muito por necessidade
3: Sobrevivência.
0: Quando você vai para o Global Innovation, a gente sempre tá em centésimo, uhum. quadragésimo ou qualquer coisa do uhum. tipo porque a nossa nosso empreendedorismo enquanto valor, enquanto inovação, ele ainda é muito baixo comparado a outros mercados no mundo. Uhum. Então é como que você conecta essas duas agendas. Uhum. Teve um professor de Berkeley que veio dar uma palestra aqui que eu fui. Ele falou... Ele tinha acabado de sair do aeroporto, ido para dar a palestra. E antes dele começar, ele falou assim... Pessoal, só preciso fazer um relato pessoal. Eu nunca vi uma nação tão empreendedora quanto a de vocês é, vindo de um aeroporto até aqui. pessoal pessoal, mas como assim? Eu peguei um trânsito... Tinha um cara vendendo carregador, água, <risos> é, capinha de celular, guarda-chuva. Ele estava fazendo promoção 5 por, sei lá, <risos> três por preço de, de um, não sei o quê. Você tinha todos os skills empreendedores ali. <risos> todos. Ele só estava é, empreendendo em alguma coisa com um pouco valor agregado. É. Eu acho que é um pouco do Brasil, de fato.
1: É, mas acho que ainda, ainda assim, né, nessa, nessa cena toda que você trouxe, Poxa, a gente não vê, e é muito raro ver uma startup brasileira que está exportando tecnologia, está uhum. exportando ideias. Uh, não é raro, e aí é o contrário, né? Não é raro você ver alguém buscar investimento ou mesmo, já aconteceu comigo, uhum. né? Uhum. Na, antes de, de, de super lógica, eu fui buscar investimento, e quem tinha potencial de investir me questionou: tá, mas vamos lá. Qual é o benchmark global? Onde uhum, isso aí já está uhum, funcionando? Uhum. Cara, nossa, eu vou depender para fazer isso, <risos> talvez funcionar em algum lugar, né? Então, acho que o próprio ecossistema ainda, no caso de capital,
0: ainda está muito avesso ao risco que é necessário. É, eu tomar, eu, eu né? acho que aqui tem um, uma compreensão por que, que é assim, tá? Hum. É, vocês, né, vocês devem lembrar muito bem do Made in China. Né? O Made in China lá era muito de produtos... É, copiados, falsificados, etc. Baixa qualidade. Japão tinha sido antes uhum. da China. Esse é um processo natural do desenvolvimento de um ecossistema. O Brasil, ele é um follower em inovação. Uhum. Assim como a China foi, assim como o Japão foi. Então, para você amadurecer o seu ecossistema de inovação, precisa passar por esse processo. É muito mais fácil eu copiar modelos de negócios globais e implantar no mercado que tem tantos gaps Antes de eu chegar num nível de maturidade que eu comece a disruptar uhum. e aí exportar para fora. Uhum. Então, isso aconteceu de novo com o Japão, com China, como exemplos, e é natural acontecer com o Brasil. Então, eu não critico tanto que os venture capitalists ou quaisquer outros stakeholders estejam muito mais propensos a aceitar modelos de negócio que funcionaram lá fora, porque tem muito gap ainda
2: uhum.
0: para preencher aqui. Eu acho que o segredo é como que a gente está trabalhando para chegar nesse novo momento. Né? Como é que a gente está trabalhando para que em algum momento o ecossistema do Brasil comece a criar soluções disruptivas para o mundo todo. E aqui talvez esteja mais o gap da pesquisa e do desenvolvimento e inovação, do famoso pDI Porque essas inovações, que elas vão caminhar em algum momento para ser... É, disruptivas, elas precisam de um investimento, normalmente a fundo perdido, para muita pesquisa, para muito desenvolvimento, para muito teste, até a gente chegar no momento que a gente fala assim: putz, agora a gente está desenvolvendo é, um hardware XYZ, um software XYZ. Capital intelectual, então, nem se fala. Se você não formar esse capital intelectual, e aí é o STEAM, né? se você não forma um engenheiro, se você não forma um cientista de dados, dificilmente a gente vai chegar nesse momento. Então, assim, eu acho natural a gente estar tá um pouco aqui uma certa comodidade de como que a gente puxa modelos de negócio funcionários lá fora. Mas a minha preocupação está mais no estágio seguinte. Assim, o que, que a gente está preparando para chegar nesse momento novo. Senão a gente vai continuar assim, sem exportar, sempre seguindo modelos globais. E essa competitividade nossa global ela é muito
3: baixa. Uhum. Aliás, aproveitando, é, olhando para essa questão de formação, você tem um outro negócio né, que você está tocando. É. Né? Conta para gente.
0: Quando a gente trouxe a, a fábrica de startups, né, a gente sabia do desafio que ia vir a seguir, ou pelo menos achava que sabia, né? A gente presumia que, olha, a partir do momento que eu começo a fomentar as startups, ela tem mais necessidade de mão de obra, principalmente tecnológica. Uhum. A partir do momento que eu começo a mudar as corporações para serem mais inovadoras, vão precisar de mão de obra tecnológica. E naquela altura já era um gap enorme. Uhum. E aí, conciliado a isso, a gente fica numa região que é o Porto Maravilha, ali do lado do Museu da Manhã, uhum. Roda Gigante, uma área nova no Rio de Janeiro, né? ou pelo menos revitalizada. É, e ali nasceu a primeira favela do Rio de Janeiro, que o nosso prédio é um A, um prédio lindo. É, na minha janela eu vejo uma favela, foi a primeira favela do Brasil. E a gente ficava se criticando, né? Foi como é que a gente conseguiria ajudar a formar mais talento, mas também incluindo... Uhum. essa galera daqui, para eu não cair naquela utopia de que ah, estou desenvolvendo o um ecossistema, mas cada um uhum. no seu quadrado. A gente foi buscar no mundo o que, que tinha de melhor, que fazia essas duas coisas, e a gente descobriu a 42 de... Quer dizer, a 42. 42. Uhum. A 42 é um negócio que nasce na França, nasce em 2012, ela nasce de um propósito de como levar uma educação de excelência é, com impacto social, muitas das vezes com pessoas que não tinham condições de pagar, e ela já vinha crescendo no mundo num ritmo interessante. A 42, só para vocês terem ideia, a gente não vai aprofundar tanto, mas ela começou a ser muito reconhecida como a primeira escola no mundo sem professor. Poxa. Porque a metodologia dela é peer-to-peer. -peer. Uhum. Então eu aprendo com você, que vai ensinar ele e que vai corrigir o meu exercício. Tá. Então alunos aprendem com alunos. Uhum. Então ela tira aquele formato centralizado do conhecimento. Outra característica muito disruptiva, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana. Por quê? Às vezes eu trabalho o dia inteiro, uhum. eu só posso estudar à noite. Às vezes você é um, um pai de família que só consegue estudar final de semana, tá tudo bem. Uhum. E ela tem uma jornada que ela é adaptativa. É claro que eu tenho um primeiro core que é igual para todo mundo, né, de alguns conceitos de tecnologia iguais para todo mundo, mas depois você cai no que a gente chama de galáxia que você pode decidir querer ir para um caminho de cybersecurity security, ou de games, ou de data, ou de IoT, ou qualquer coisa do uhum. tipo. Então, ela é, uma, é bem disruptivo. Então, a gente, né, depois de muito esforço, a gente trouxe em 2019 a 42 para cá. A gente fez um licenciamento com eles, que é super complicado. Uhum. É, veio pandemia e a gente abriu o campus lá dentro do nosso escritório nesse ano. É, hoje, a gente tem 160 alunos. Legal. Desse, só para vocês terem ideia, né, são três fases do processo seletivo. Começaram lá com 6.500 inscritos. A gente chegou a 160 selecionados. Então é um processo bem complexo hum. de seleção. Então quem entra, entra mesmo que está a fim de entrar. Uhum. Desses 160 alunos, a gente tem é, 20% de mulheres é, como alunas. Aproximadamente 38% de pretos e pardos. 46% de pessoas de baixa renda. É, e nenhum deles pagam pela 42 é, mas alguns deles a gente dá uma bolsa auxílio para poder dedicar full time Que legal. É, e esse é um projeto que durante o processo seletivo ele não não é como talvez uma universidade que tenha cota, não é isso todo mundo se baliza da mesma forma porque eu não estou ali é, tendo um processo seletivo que vai priorizar se o cara fez uma escola melhor ou pior, uhum. a gente está ali com avaliação de capacidade lógica capacidade de resolução de problema e o interesse, o engajamento desse cara durante o processo seletivo. E aí por isso você tem essa diversidade tão grande de pessoas lá dentro. Legal. É, e a 42, diferente de algumas outras iniciativas, é, nos primeiros entre 12 e 18 meses, ela forma o cara como um analista júnior em tecnologia, mas o nosso foco é formar ele em média 3 anos, aí vai depender da dedicação, uhum. mas em média três anos como um engenheiro de software. Uau. Então a 42 já é reconhecida como a oitava melhor universidade do mundo. É, em tecnologia, e aí a gente está focado muito em formar a nível de engenheiro de software. Bacana. E isso funciona lá dentro do nosso espaço. É, a gente está pretendendo agora sair de 160 para 300 alunos no primeiro trimestre do ano que vem. Que bacana. E a gente costuma brincar lá, que é o nosso projeto queridinho, assim, porque a gente vê tanta mudança em histórias de vida que, que de, fato, de fato
1: tocam.
3: Que legal. Mas
1: quem cursa, não, ele não tem um nível de graduação. É muito de formação profissional e ponto. A 42 hoje tem,
0: são, são 45 campos, se eu não me engano, em perto de 30 países no mundo, são 15 mil alunos. Em nenhum lugar no mundo você tem o MEC tá. local deles reconhecendo. Uhum. Exatamente. É livre, né? Pelo, pelo modelo de pelo ensino modelo, ser tão disruptivo. Uhum. Mas existe uma plataforma, por exemplo, que o cara que está contratando é, consegue enxergar ali sem nenhuma edição do, do, do candidato, o quão desenvolvido ele é em algumas hard skills e algumas soft skills. E aí você toma sua decisão se aquele aluno precisa ser contratado ou não. Então ele não é reconhecido para o MEC, mas ele tem toda uma avaliação que mostra quem é aquele indivíduo uhum. enquanto profissional. Benchmarking global, 85% já é empregado no primeiro ano. De 42%.
1: cento. Que faculdade hoje no
0: Brasil emprega? É, e, é. e nesse ano. tempo, né? No primeiro ano. Uhum. É, então, assim, todos os exercícios são feitos baseados em projeto. Então, você não tem teoria uhum. na 42. E o mais legal é que você não forma o cara só como um talento em tecnologia, você forma ele como um indivíduo que tem a capacidade de resolver problema. Então é muito doido, assim. Tem um, um funcionário da 42 que fez 42 na França. Ele fez nos Estados Unidos e fez na França. Assim, qualquer coisa que você der na mão dele, ele vai te voltar com uma resposta. Tudo. <risos> assim, ele tava criando uma startup e a gente falava assim, ah, modelo de negócio. Aí você dava duas linhas de que era modelo de negócio. Na outra sessão, ele já trazia tudo, assim. Não, modelo de negócio. Porque o cara aprendeu a resolver problema. Ele sabe que tem essa informação no YouTube, no Google, onde for. Uhum. Então ele vai caçar. Ele vai caçar. Bacana. Então, é, é essa forma de desenvolvimento mental que é muito brilhante na né? 42. É. Tá, Esse rapaz era Google,
3: mas... <risos> <risos> mas não, vamos lá. Meu sobrenome. Meu mas, sobrenome. Mas, é... e, e como é que o projeto para de pé? Quem é que financia? Quem é que banca essa estrutura? Boa.
0: São dois negócios separados. Tá. A gente tem governanças completamente separadas. Tá. Né? A Boulder é um projeto com Perfeito. fins lucrativos uhum. e a 42 é sem fins lucrativos. Tá. A 42 ela tem empresas mantenedoras a gente criou, enfim, alguns pacotes, por assim dizer, com algumas contrapartidas uhum. que estão envolvidas em employee branding e, obviamente, se aproximar desses talentos para recrutar uhum. em talvez, reciclar os funcionários na metodologia da 42. Tem alguns entregáveis uhum. e a gente precifica isso. E aí, hoje, a gente tem é, Vale, Bocom BBM, Icatu, até Urbano. A gente tem algumas fundações, como Fundação Bering, Teles Foundation, é, Fundação Brava. Enfim, tem alguns players... É que são os mantenedores da 42 e tem essas contrapartidas. Claro que a 42 é uma prospecção permanente, como uhum. qualquer projeto sem fins lucrativos, claro. mas é um pouco da, do modelo para ficar de pé
3: Que bacana.
1: É Legal. mas para ampliar ou praticamente dobrar para o próximo ano, você está precisando
0: de novos. Tempo todo. O tempo todo. É.
1: Vamos usar <risos> o da... Vamos
0: <risos> fazer um jabá. Defender,
2: a gente sabe também.
0: <risos> <risos> Não, mas é muito importante. Assim, é, é, acho que o desafio hoje é você conseguir mostrar, né? a gente estava falando há pouco da Boulder, uhum. no desafio é, educacional, Sim. Né? É, e da 42 é maior ainda, porque o, o executivo, né? o tomador de decisão de uma empresa, não consegue vislumbrar muito, por já estar tá enraizado nele com um modelo educacional tão tradicional, uhum. de que não tem professor, né? de que os alunos aprendem com alunos, uhum. né? que funciona 24 horas, 7 dias por semana, então ainda tem muitas dúvidas que pairam o executivo para ele tomar a decisão. Então é um desafio permanente do time ir trazendo, né, conversando com novas é, empresas, trazendo essas novas empresas para dentro. É claro que a gente tem um, um super privilégio de terem marcas que pensam a longo prazo. Uhum. Então são marcas que estão engajando com a gente pelo menos por três anos, uhum. porque é o tempo médio para formação de uma primeira Perfeito. turma. É, mas a, a prospecção é contínua.
3: Legal. Pô, eu acho Tudo que bom. assim, né? Ele vai falar da 42 para um, uma empresa, né? Se o cara tiver fechado, aí vira prospect pra Boulder, né? <risos> Pô Boulder. Pô, peraí, Boulder. cara, você tem que sem pensar Boulder. fora da caixa, claro. né? Mas é engraçado
0: porque, ó, Icatu é cliente nossa e é da, da 42. Uhum. Né? com o BBM também. É, Vale também. Então, assim, é natural porque a gente tá em agendas complementares.
3: Sim, sim, perfeito. É, a então, gente então pegou então, a sua, cara. <risos> né? <risos> <risos> Certíssimo. A gente vende já, bem também. já tá aqui é, é ligeiro, cara. A gente vende é, bem também. Que legal,
1: bacana, cara. Não, muito legal. <risos> Olhando... Para as startups, porque você se relaciona com inúmeras, é. né? Uh, tem, o que, que você tem visto? Uh, é na educação? É no real estate? O, onde é que você está vendo as inovações mais bacanas que você teve contato recentemente ou que você teve oportunidade até de trabalhar?
0: Tá. Boa. É, bom, eu acho que a gente tem momentos né, na, na, no tempo uhum. que o Brasil tem visto boas startups se desenvolvendo. Acho que teve um primeiro momento do boom das fintechs, uhum. né, então teve muita fintech nascendo e continua nascendo, e muitas é, de excelência, especialmente para o mercado brasileiro, que uhum. é um mercado que tem suas especificidades, é, e hoje a gente tem cada vez mais visto startups de educação, acho que uhum. a educação é uma pauta que tem um mercado enorme e que está passando por uma disrupção no mundo inteiro. Então, tem muita startup interessante em educação. É, tem muita startup voltada para varejo, que também já vinha do passado, mas o buraco do varejo ele é tão grande que vai continuar muita startup nascendo aqui. Tem algumas startups, uh, sim, quando a gente fala de real estate ou quando a gente fala... É, não sei nem como caracterizar, mas eu acho que de uma forma mais ampla, enquanto segurança, é, enquanto inteligência de dados para o mercado uhum. B2C ou B2B. Mas aqui eu acho que ele é mais... Pulverizado, assim, a gente não tem visto um movimento muito claro de, em volume de startups indo para essa direção. Uhum. A parte de real estate, quando a gente faz o recorte né, da digitalização das imobiliárias, da forma de você vender, aí não tenho dúvida, mas uhum. tem muita coisa que uhum. já vem nascendo dos últimos dois anos para cá e a gente tem algumas que se destacaram, mas tem bastante coisa acontecendo. Sim. Até porque é a característica clássica de um empreendedor que vai pegar um mercado. Mercado ineficiente, muito grande, é ali que eu vou atacar. E esse é um deles. Uhum. Então a gente vê uma tendência de digitalização muito grande no mercado como esse. Acho que tem outros que o Brasil tem uma característica muito clara, mas ele ainda está muito distante do potencial dele. Como, Parece. por exemplo, energia. Uhum. Energia. É, hoje só 1,8% das startups brasileiras são startups que estão desenvolvendo solução no mercado de energia. É pouquíssimo. Uhum. Pouquíssimo. E o Brasil ele tem tanta excelência em energia, renovável especialmente, é, e tem características geográficas para fomentar a energia renovável, mas ainda não está atuando muito nesse mercado. É óbvio que tem as complexidades de se inovar nesse setor, que é um setor muito forte em P&D, muito uhum. forte em investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas também tem muito dinheiro por aí para isso. Está então, sendo mal canalizado, uhum. ao meu ver, pelo Sim. menos. Então, esse é um setor que precisa, na minha visão, intensificar. Saúde é outro que, apesar de ter muita health tech, é, mas a gente ainda não tem uma despontando. A gente uhum. tem muita health tech olhando para a digitalização da, da, do processo né, da saúde uhum. e algumas agora começando a avançar para a saúde preditiva, que é uma tendência global gigantesca e que, se a gente pega a qualidade do sistema unificado de saúde do Brasil, acho que a gente também poderia ter uma notoriedade maior nesse segmento. Acho que é um pouco aí dos, dos lugares que já apareceram e que estão continuando aparecendo startups interessantes. Muito
3: bacana. Bem bacana, bem legal. É, tem muita oportunidade, né? E ainda nessa questão de energia que você estava comentando, uhum. né? precisa também ter algumas ações governamentais, né? É. Pra até para também não atrapalhar, né? É, por porque, isso. enfim. Costumam outro... brincar,
0: né? Estado bom é aquele que não atrapalha e, eu, e ok. Precisa é. também ajudar. Então você entra na passar.
3: questão política, mas também tem essa questão de, pô, peraí, qual que é a regra do jogo, claro. né? e Enfim. É, já, mas, é um, já é um grande sócio. Já é, Já tá? é outro, né?
1: <risos> Eu queria entender, Hector, como é que você se atualiza, cara? Com naturalidade, com muita clareza, você navegou aqui por inúmeros assuntos, né? Uhum. Qual que é a tua fonte de informação que você fala, cara, Aqui eu acredito, essa que eu consumo e não deixo de, de, de consumir diariamente, semanalmente, enfim? Boa.
0: Eu acho que, que as pessoas aprendem de forma diferente, né? Hum. Eu estava brincando, estava de férias... Até semana passada eu viajei com um casal de amigos, né? E aí a gente tava conversando e, e eu brinquei o, sobre o meu CR, né? Aquele, aquela nota da faculdade com o meu amigo. E ele falou, caraca, eu tive essa mes mesmo CR. Era é um CR <risos> ruim, no final das contas. Então eu nunca fui de um cara muito teórico. Tá. Eu sempre fui muito prático. Então para mim funciona muito conversar com pessoas. Então, por exemplo, minha sócia está no no Web Summit, e tem outras pessoas que estão no Web Summit, a gente troca, o que está que acontecendo aí? Né? Uhum. Qual que é o conteúdo que está rolando? Qual foi sua visão sobre esse tema? Uhum. Então, Legal. essa troca, essa conversa, para mim, ela me desenvolve muito. E está conectado com diferentes locais é, globais. Né? Uhum. Eu acho que tem, obviamente, estar tá conectado com pessoas relevantes do ecossistema do Brasil, que a gente troca muito, mas não se limitar aqui. Uhum. Então, conversar com o que está acontecendo em Portugal, o que está que acontecendo em Israel, o que está que acontecendo nos Estados Unidos me faz ter um repertório é, que vem numa troca, uhum, numa conversa. Né? É, eu gosto de fazer algumas viagens e visitar locais é, que fomentam isso. Então eu fui para Boston em junho, foi muito óbvio que eu estava no MIT, uhum. mas dali eu fiz uma ponte aérea para Nova York e eu fui visitar alguns players de inovação em Nova York que eu nunca tinha conhecido e que não é tão óbvio uhum. é, quando você compara o que é um Vale do Silício e o que é Boston. Então eu tento conciliar a minha agenda pessoal com a minha agenda de me meter Nossa. lá no que está que acontecendo. Então, isso para mim funciona muito bem. Eu acho que o segundo canal de, de atualização é a leitura. É, e aí você tem alguns lugares que são interessantes você ler. Desde o Brasil Journal, por exemplo, posso citar é uma, uma fonte que eu leio muito. Eu acho que eles uhum. começaram a se especializar muito bem nessa temática quando você fala de ecossistema brasileiro. Mas tem N mídias lá fora que são interessantes. Desde os mais clássicos, como o TechCrunch, uhum. é, como a parte do Crunchbase também. É, tem o pessoal da AngelList, se não me engano, que também sai muita newsletter interessante. Mas tem outros também que estão fora do radar, que é bom dar uma, uma lida. Então, acho que esses são os dois lugares. É, eu já fui mais, eu admito, mais de evento. Hoje eu sou muito pouco, é. não vou tanto para evento. Admiro para caramba o podcast, mas admito também que eu deveria consumir muito mais. Eu acho que o podcast eu tenho visto muita coisa interessante sair, muita hum. coisa mesmo. Né? E você tem toda a facilidade, a praticidade de colocar um fone, tá lavando louça e tá escutando. Sim. Né? consumindo conteúdo de qualidade. Eu não o faço, mas acho que tem sido uma fonte de muita gente se desenvolver. Então, acho que é um pouco disso. Eu lembro que no Vale, a gente tinha agendas que a gente construía durante o dia. E tem um site que chama meetup, é meetup. Sim, sim, sim. É, e a nossa agenda era, sei lá, 60% feita pelo Meetup. Eu vi o que estava acontecendo pelo Vale, pegava minha bicicleta e ia embora. Aí você ia encontrar uma galera que estava falando de cripto na época, tinha outra galera falando de como fazer um pitch, outra galera falando de captação. Boa. É, então, eu, eu gosto de me conectar com as pessoas, mais do que ir para um evento enorme e ficar escutando só uma pessoa falar.
3: Legal.
1: Impressionante. Boas dicas. Boas dicas, Por... boas dicas. Mas é impressionante quando você traz essa, essa cena do, do Vale do Silício, de como tem referência em todo lugar ali, uhum. né? Em né? ou, ou empresas que você pode se espelhar, empreendedores que você pode trocar, é. né? conhecimento dado que você aqui no Brasil e imagino que dado que você já olhou lá para fora muito mas quando você olha o Brasil quais cidades aqui no Brasil que tem um polo de inovação melhor desenvolvido na, na tua na tua visão acho que tem os
0: alguns mais óbvios e outros que talvez não estejam tanto no radar hum, né boa. é eu acho que Florianópolis conquistou essa cena né? Florianópolis uhum. é, é muito interessante o ecossistema de Florianópolis porque é um lugar pequeno uhum. Né, um lugar pequeno, mas que tem tantas iniciativas de inovação que cria o que um no ecossistema a gente chama de densidade, uhum. que é muito importante, densidade é você ter vários players próximos, né? o Vale do Silício é uma área que é tudo conectada por trem, uhum. Sim. Né? então você consegue conectar os stakeholders quase na linha do trem uhum. né? é, e Florianópolis é muito pequeno então você consegue ter essa densidade, todo mundo se conhecer, você falar o nome, o cara conhecer uhum. e tal, então Florianópolis é um lugar que você destaca quem fez isso também de uma forma orquestrada é, foi Recife, né, com Porto Digital. Uhum. Então, pegaram ali uma área histórica e criaram essa densidade com vários stakeholders. Então, esses dois se destacam muito por esse ecossistema bem é, denso. Uhum. É, Belo Horizonte tem uma cena muito legal também, porque além de umas startups relevantes, como a Melluit, como o Max Milhas, eles têm uma universidade, né, o FMG, é, que são muito fortes em formação de engenheiros, engenheiros de software e qualquer coisa do tipo. O Google foi para lá. Sim. É, tem outras iniciativas globais que foram para lá. Então também é uma cena muito interessante. Você tem o Rio de Janeiro, eu, eu nunca entendi quando as pessoas me faziam a pergunta: por que você que abriu no Rio de Janeiro? Eu abri, eu, eu cheguei a criar um slide na época para explicar por que, que abriu no né? Eu falei, pessoal, eu acho que o Rio de Janeiro, obviamente, teve tanto problema. Né, de credibilidade, problema político etc. Que vocês esqueceram o que, que é o Rio de Janeiro em números. O Rio de Janeiro forma em questão de proporção mestrando e doutorando por habitante Mais do que o restante do Brasil. É o maior volume de universidades federais do Brasil. não uhum. sabia. É o segundo maior PIB do Brasil. Então assim, você tem... É, é um capital intelectual ali. né? Fio Cruz, Embrapa, UFRJ. Que é um negócio astronômico. Agora, tinha um gap gigante que você transformar isso aqui em negócio, uhum. em startups, que foi o nosso papel né? E tem, e, e tem sido o nosso papel lá. Então, o Rio de Janeiro é um lugar que não é tão óbvio, mas tem uma cena muito interessante. Fora, né, se você pega Stone, você pega complica. na época Volante, que foi vendida para Acreditas, uhum. é, tem várias startups interessantes que estão lá. A VTX tá está lá. Sim. Sim. Então, acho que tem o Rio de Janeiro que não é tão óbvio, mas é muito interessante. Curitiba. Tem se desenvolvido também, o que fizeram lá o Instituto Caldeira, que é uma iniciativa super legal. Tem cidades pequenas, né? Própria Campinas, por conta do que vocês têm uhum. aqui em questão de universidade. Tem eu São Carlos.
1: São Carlos Mas tem Campinas Startups, tá? não, Campinas Tech, que está é. começando uhum. a,
0: a é O interior de São Paulo é muito é. forte, né? Sim. Se você pega é, São José dos Campos, se eu não me engano, também é uma cena super legal. Se uhum. você pega São Carlos, é, é um negócio super legal. Enfim, você tem os não óbvios. E, obviamente, você tem o centro financeiro. Chegou a ter um momento 75% do, das startups investidas por Venture Capital eram de São Paulo. Uhum. Então, assim, São Paulo está passos uhum. largos enquanto cidade inovadora. Tem uma cena aparecendo ali em Manaus, muito por conta do... Da Zona Franca. Da Zona Franca. Sim. Então, você tem muita empresa de tecnologia montando seus times de tecnologia por lá. É, mas eu acho que ainda falta sair de mão de obra apenas para desenvolvimento mesmo de inovação. Uhum. Muito
1: bom. Então, se você, dono de startup, tá de alguma dessas regiões, Hector já passou um panorama nacional aqui é de onde, onde
0: procurar apoio, onde procurar ajuda. E, e onde não tem... Tudo começa por conectar pessoas. Sim. É,
1: isso que eu ia falar, se conecta, se né? conecta, se conecta com,
0: Monta o, seu, como que foi? Monta o, o seu clã. Se, monta o seu, <risos> monta clã. o seu clã. Era muito louco. Assim, no Vale, a gente ia no lugar que só tinha pizza e cerveja, e era o suficiente para você conversar com o um cara e o cara é. O cara ia ser um engenheiro do Google, ser um cara que trabalhava na NASA, que estava ali, tomando cerveja, comendo pizza e trocando ideia. É isso. Então, assim, basta isso. Assim, é, você juntar uma galera interessante ou uma galera. De diferentes tribos para discutir uma temática que você já vai desenvolvendo o um ecossistema. E ecossistema forte é ecossistema conectado.
3: Show. Muito bom.
1: rendeu Rendeu. <risos> muito muito bom. bom. Muito bom.
0: Um copo de água foi suficiente. Aliás, <risos> é, se quiser mais, também.
1: Boa. É, Héctor, muito obrigado, obrigado por ter compartilhado vocês. com a gente tanto, tanto conhecimento, ter navegado por tantos assuntos aqui. É, tenho certeza que, que vai contribuir sim com, com diversos empreendedores. Com certeza. Fico feliz. Boa.
0: Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Acho que quando né, quem está assistindo a gente acessar os, o, o canal. No YouTube vai perceber tanto conteúdo legal e eu fico privilegiado de reforçar. Eu acho como... Né, vou te dar a liberdade aqui de, de dar uma palavra final. Eu sou alucinado com o empreendedorismo. É, eu acho que o que veio para mim numa ordem pessoal de casa e de ver outros lugares do mundo é que empreendedorismo é a principal ferramenta de desenvolvimento social que o mundo tem. Uhum. E eu acho que se a gente não tiver uma sociedade que reconheça os empreendedores e cada vez mais pessoas e jovens que percebam que empreender é a ferramenta que ele tem para mudar o país e a sociedade que ele quer, a gente vai ficar sempre patinando, esperando lideranças alheias resolver a nossa vida e elas não vão resolver. Então, assim, empreendedorismo é o que cria um hospital melhor, é o que cria a educação do futuro, é que cria um transporte melhor, transporte melhor literalmente, eu vim de Uber para cá, Sim. né? É, então empreendam acho que a gente cada vez mais precisa de pessoas tomando o risco de empreender e é duro, pra caramba você vai pensar em desistir 57.500 vezes mas quando você vai comemorando cada conquista como essa aqui, de conseguir trocar com vocês é maravilhoso é gratificante. muito bom tem uma crença na
1: Superlógica que só empreendedorismo pode salvar o mundo. Ah, que legal. Não tem uma alinhada. Não combinamos <risos> isso. Não combinamos, <risos> né? Mas é, mas é muito real. Ah, legal. Né? Isso é muito real. É o que a gente acredita, né? Legal. É, isso aí. é isso aí. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e em tecnologia da Superlógica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. Se tiver alguma indicação de alguém que gostaria de ouvir, manda pra gente no nosso Instagram arroba que nosso time vai atrás pra trazê-lo aqui na nossa bancada é isso aí pessoal obrigado tchau tchau valeu gente obrigado pessoal valeu